0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com a Agilidade. Hoje, dia 8 de outubro de 2021, sexta-feira, sextou o dia de Agile Breaking News, as principais notícias do ágil e da Agilidade no Brasil e no mundo. Tenho a honra e o um privilégio de estar aqui com Renato, o Renato Ucha e o Leandro Garcia. Sejam muito bem-vindos, se quiserem fazer áudio audiodescrição. Bom dia
1: a todos, mais uma sexta-feira, 8 de outubro, hein? Quem diria, o ano vai correndo e vai se encerrando aí numa velocidade super ágil, hein? Meu nome é Renato Ucha, sou brasileiro. Moreno, careca, sem barba, sem bigode.
0: Nessa foto, trajando uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho também. Bom dia, sou o Leandro Garcia, ah, na foto aqui com a camisa social, braço cruzado, barbudo, bom dia a todos. Carla também, já nossa correspondente internacional, diretamente aí da Europa. Tá, tá em Portugal, Ká?
2: Sim, tô em Portugal. É, bom dia a todos. É, bom, bom final de semana, já no sentido de que já estamos quase no final de semana, mas ainda temos muita coisa para fazer hoje. Mas na foto hum. estou com blazer azul, camisa preta, sou branca, cabelo loiro, na foto, atrás de mim, tem um fundo muito claro e eu tô muito feliz nessa foto. Bom dia a todos. Aliás,
0: eu acredito que a Carla esteja sempre feliz. Todas as interações, ela esteve sempre muito feliz. Bom, eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho exordeado, cabelo castanho, estou numa foto sorrindo. Vestindo aí uma camisa, uma camiseta preta e ao fundo aí um azul degradê. Uma honra, episódio 242. a 242 dias, diariamente, de segunda a segunda, discutindo, debatendo o a agilidade, aplicando a vendas, aplicando ao empreendedorismo, aplicando é, onde for possível. Aliás, até na evolução pessoal e na carreira. Muito bacana. Bom, já vamos começar a provocar o Leandro aí, que estava nos bastidores do Agile Brasil. Leandro, como é que foi aí incrível esse, esse evento, hein? Tá acontecendo, né? Tem hoje ainda, tem amanhã, tem bastante coisa pra acontecer. Hoje tem abertura aí, tem o Alisson Vale, uh, tem muita coisa acontecendo ainda. Foi muito legal ali, o segundo dia ali, eu ajudei a abrir ali, estive ali com o Klaus falando de flight levels,
1: ontem à noite uh, eu tava ali facilitando uma mesa redonda ali sobre change management ali. Uh, tava participando ali o, o paisanello Luiz Parzanello o Tati Rocha, uh, que tá na Espanha aí, tá perto da Carla. Uh, tinha o Gino participando também, a Mariana Zapparoli, o Alisson Vale tava por lá. Muita coisa acontecendo. Eu
0: tem bastante workshop, então tá pegando fogo ainda. Muito bacana, ó, Juliana Alves aí passando para falar um bom dia aí a todos, passando vir a LinkedIn, aliás, quem estiver aqui no Clubhouse e quiser contribuir, é só levantar a mão, a gente traz aqui para o debate, tiver alguma informação relevante, ou até quiser aproveitar aí a experiência, a expertise, porque não, a mentoria dos, dos curadores, é só levantar a mão e trazer aqui para o debate, quem estiver nos ouvindo nas né, mídias sociais é só postar um comentário que a gente integra tudo junto e tudo misturado. Mas muito bacana, Leandro, eu, eu não, não estava eu, eu com a agenda muito complicada, aliás, eu estou ainda, que eu vou tirar um período aí meio, meio de férias na semana que vem, tem muita coisa ainda para entregar, então eu não, não consegui, de fato, tenho acompanhado mais de fora do evento, óbvio, o que tem sido publicado ali, o Tornado Público. E tem sido bem bacana, até as interações, até a, o formato ali. Eu acho que a Joia Brasil foi super assertiva ali é, nesse evento online. O, o, outro, o outro não foi online, é que eu não, não lembro do histórico. O
1: ano passado foi também.
0: Mas não nesse o formato, o, o que eu quero dizer não, assim... O ano, é, ano
1: passado foram quatro semanas, eu acho. Mas eram dois dias por semana, era só a noite. E cada semana era uma região do Brasil, então teve a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, teve o nordeste, foi dividido por regiões e, e tinham palestrantes de regiões diferentes ali, foi, foi mais ou menos esse formato. É, esse ano, não, aí foi para essa plataforma, que é extremamente fluida a plataforma, que é o Hybrid, é uma plataforma brasileira, eu acho que é assim que o nome da plataforma, fantástica a plataforma, fiquei impressionado. Assim. E... Então esse formato aí foi, foi um formato é, é novo ali, então, tá todo mundo aprendendo ainda né, descobrindo aí caminhos aí, é, mas é, tô realmente impressionado aí com a plataforma.
0: Já vou até provocar aqui, o nosso evento Jornada Ágil aí, o universo ágil já pode ser nessa plataforma, foi bem bacana, eu gostei bastante assim, do visual, da interação, é, acho que Fluidez é uma palavra legal aí do que você trouxe, acho que representa bem. Aliás, o mundo cada vez mais virtual, né? a fluidez acaba se tornando essencial para ter essa experiência, um user experience muito mais, é, é, é muito mais próximo da, do mundo real. Né? Eu acho que o Brasil é
1: um evento feito pela comunidade, né? É um, efeito, é um evento feito por voluntários, assim. É, então desde o pessoal do, do apoio ali durante, é, durante o evento ali, que fica nas salas que é o pessoal do Tático, eu apoiei ali o comitê de programa, tem vários comitês tem um comitê ali, foi coisa da parte de comunicação. É bem interessante, é diferente. Mas tem uma empresa também por detrás disso daí, que é bom, tem um CNPJ atrás disso, que é o daio Alliance, né? Brasil que cuida das questões administrativas e tem uma outra empresa que é a empresa da Luciana, que é uma empresa de eventos, que me perdão, que me fugiu o nome da empresa dela, a gente chama ela de Lu e fica Lu, fugiu o nome da empresa. Mas ela que trouxe essa plataforma, ela que trouxe isso tudo esse ano, assim, e, e ah, ela é alguém que literalmente faz diferença dentro do evento. Assim. Então, agradecer a ela aí mais uma vez.
0: Bacana, muito bom. Bom, tem, tem os, e os eventos continuam além do, do Ajael Brasil, né? É, que vai até o dia 9 aí, que você comentou. É, a gente tem, vai ter, acho que já podemos, né, Cá, falar do primeiro encontro lusófono. Estávamos esperando, a gente comentou na semana passada, mas acho que é legal você aí, em primeira mão, dar essa notícia mais detalhada. No dia 14 de
2: outubro vai haver o primeiro encontro lusófono é entre três capítulos do PMI. Na verdade, vai ser o primeiro encontro lusófono entre Brasil e os capítulos do PMI do Sergipe, Minas e Distrito Federal, o capítulo de Angola e o capítulo de Portugal. Então, vai ser no formato de futebol. E a ideia aqui é fazer com que os oradores, que vão ser cinco oradores, eles falam sobre não só metodologia híbrida de gestão de projetos, mas casos práticos, como eles utilizaram, como eles utilizam, qual é a melhor forma, e nós vamos ter dois moderadores. Então, vai ser bem dinâmico, vai ser um evento único, no sentido, são cinco oradores, eles vão falar 15 minutos cada um, e depois só moderação, perguntas, respostas, casos práticos. Acho que vai ser bem interessante e eu acho que a metodologia híbrida vai ser a tendência do futuro. Não vamos mais ser tanto só agile quanto nem só tradicional, mas eu acho que vamos realmente para o contexto que conta a metodologia híbrida, o que vai responder as principais necessidades. Obrigada, André.
0: O que, aliás, bom, acho que vale até o debate aí da opinião, o que, que o Renato acha, o Leandro, a Carla, quem quiser contribuir aí também, eu já dando um centavo de Bitcoin aí para a contribuição no tema, eu, eu sempre acreditei no, no equilíbrio. Equilíbrio na flexibilidade, onde você está no equilíbrio e aí você tem flexibilidade para ir mais para a direita e mais para a esquerda. Ou seja, tem lugares que uma gestão de projetos mais tradicional faz sentido. É, Ali já tem muito bem dimensionado, escopo, custo, prazo... É, de repente já tem muita experiência, já rodou, sei lá, dezenas de projetos com a mesma característica. Então, para mim, André, fica, faz mais sentido simplificar, né, buscar eficiência na gestão, de algo que já é meio rotina. Né? Ah, tudo bem, podia pôr um Kanban, podia pôr... Pode, sempre pode, mas é, acho que no, no final do dia, para mim, faz sentido é, olhar aí, obviamente, o contexto, né? Acho que a gente tem discutido bastante essa questão e, e utilizar o que faz sentido. Ah, tem ambientes que são mais agressivos, hostis, é, complexos, caóticos e, e os seres que a gente queira colocar complicados e por aí vai, tá bom? Então, eu, eu, do equilíbrio eu vou um pouquinho ali mais, talvez para o lado direito, um pouco mais ágil e por aí vai. Então, eu gosto quando a gente não... não, não não divide o mundo em dois únicos mundos, e ou se é da esquerda ou é da direita, né? É, seja em um ambiente mais político, seja num ambiente mais aí de gestão de projetos. Muito bacana. Renatão, Leandro, opinião aí de vocês em relação ao, ao que a cá trouxe, acho que vale, vale uma contribuição aí também.
1: Então, aqui do microfone eu não estravava de dividendo. É... E aí, eu, eu, eu... eu acredito nessa ah, aí, de, eu já... de diferentes problemas, diferentes soluções, né? Diferentes domínios ali, você tem que aplicar, tem, tem, diferentes métodos ali para você aplicar. Eu acho que tem, tem, tem seu caminho, né? Tem um lugar que o Six Sigma faz muito sentido, tem um lugar que o Six Sigma não faz sentido nenhum, né? É, é, uh, eu acho que é um pouco por aí, a Aja não vai resolver, não é a bala de prata, não vai resolver todos os problemas. Uh, eu acho que nesse ponto talvez a gente esteja amadurecendo aí, amadurecendo é, é, ganhando novos uh, assim como humanos talvez estejamos amadurecendo vamos viver tudo isso dessa forma e vamos descobrir que que, que vai acontecer acho que a gente veio numa narrativa uh, uh, promovida muito ali pelo PMI uh, que tinha um caminho só, uma solução só e eles ficaram ali 50 anos batendo demais naquela tecla agora é, esse caminho se mostrou inviável e agora a gente está tentando achar novos caminhos uh, vamos ter que viver isso um tempo aí descobrir o, que, o, o, o quanto que esse caminho novo que a gente está tentando seguir, que é um caminho mais flexível, né uh, quanto que esse caminho aí é viável e tudo mais, mas me parece um caminho mais é, é, que parece fazer mais sentido com a realidade aí do que aquele caminho anterior que foi empregado, assim Agora, é, é, como é que ficam essas pessoas que foram doutrinadas a seguir esse caminho por muito tempo, né? Como é que essas pessoas vão reagir? Como é que vai ser esse processo de mudança? Isso aí é algo que eu tô, tô curioso para ver, assim. É, doutrina durante muito tempo, durante um, por um caminho, agora você tem que mostrar que tem um caminho diferente. É, eu acho que vai ter muita gente respondendo a isso, se certificando, trazendo isso no discurso, mas... É, é muito comum você ver muita empresa por aí que, que traz um discurso de ágil, de não sei o quê, e no final do dia trocou ali o nome do coordenador de área por Squad Leader, trocou ali um, um, um processo waterfall por, né, que durava um ano para colocar um produto no ar por 24 expensas de 15 dias, e só põe no ar a coisa também no final, é, não tem aprendizado. É, você ainda tem foco ali na entrega, não no resultado que você quer buscar. Então vamos ver como é que vai ser essa essa mudança de uh, não não só na fala, mas mas na, na ação efetivamente. Eu quero trazer aqui os meus centavos de bitcoins aqui para essa uma conversa. E Uma das coisas que eu acho que o mundo foi perdendo ao longo do tempo foi o bom senso, né? e muitos, muitas dessas, desses frameworks dessas metodologias e seja até mesmo o próprio manifesto ágil é, eu enxergo como uma tentativa da retomada do bom senso né? quando eu falo que as pessoas é, interagindo devem né, ter um valor muito maior do que é, o que está é, riscado na pedra né? é, me parece muito uma tentativa da gente retomar o bom senso. Eu já vi muito tempo e por muito tempo, eu venho dessa época, né? Eu tenho fui certificado e ainda sou né? é, pelo PMI, na gestão de projetos tradicionais aí, né? no Cascata, há mais de uma década eu trabalhei muito nessa área, inclusive em PMO de grandes organizações, onde eu observava questões bizarras assim do, do tipo a gente fazer reunião, reunião entre tecnologia e business, que era uma reunião totalmente improdutiva, cujo objetivo era definir quem ia assumir a culpa perante os, os executivos da empresa por um determinado atraso. Então, era uma era uma lavagem de roupa suja, tecnologia apontando os dedos para o negócio, negócio apontando os dedos para a tecnologia, porque afinal ninguém queria chegar lá para o executivo e dizer, olha, eu sou culpado pelo atraso na data que a gente é, se propôs, e na data que muitas vezes nem era questão de proposição, porque a data vinha em força, né? vinha é, uma data fechada, as pessoas criavam cronogramas e traz para frente. Quem nunca, né? Então, me parece que a gente tenta hoje, com, quando a gente tem esse olho de agilidade, muito evitar erros que a gente cometia lá atrás por uma questão de ego, por uma questão de é, querer estar certo a todo custo. E hoje a gente vem buscando essa flexibilidade, que não é só é, em termos de escopo, Uh, mais uma flexibilidade também no sentido de cara, vem cá vamos conversar, vamos estar no dia a dia se a gente estiver trabalhando junto no dia a dia, é muito melhor para todo mundo agora, é fato é, o Leandro trouxe muito bem né, esses rebrandings né? as empresas dão rebranding ali no da forma como ela chama o time, então o time V Squares, aí ela diz que, olha, agora eu trabalho com o na verdade ela pega os KPIs e, <risos> e coloca lá dentro de um layout diferente e chama os KPIs e OKRs, e por aí vai, né, muitos outros rebrands aí que acontecem no dia a dia. O ponto é que esse rebranding, no curto prazo, ele ajuda. Eu, em 1999, eu entrei na faculdade e fui fazer faculdade de administração, né? e o meu trabalho de conclusão do, de curso, do meu grupo, ele se chamava a qualidade como instrumento contributivo à competitividade. Então, em 2002, a gente já fazia um estudo mostrando que a ISO, naquela época, ISO era um grande eh, sinônimo de qualidade, então o selo da ISO e a gente estudou isso numa empresa específica, e o que, que a gente percebeu? Que a empresa fez uma certificação ISO, e certificação ISO, é certi você certifica um único processo, você pode certificar um único processo, e você diz que a organização é ISO em 9.000, 14.000, em 2001 e, e essa certificação desse processo, trazendo esse selo de qualidade da empresa, no curto prazo, aumenta as vendas, aumenta a receita. E isso ficou claro no nosso trabalho, na nossa pesquisa. Então, o que, que a gente vê? Muita empresa fazendo esse rebranding em busca de vender mais, e no short term, né, no, no curto prazo, isso traz resultado. Agora, será que esse resultado de rebranding é sustentável? No trabalho que a gente fez, é, de conclusão de curso, olhando para uma empresa específica, falando do ISO, veio o resultado financeiro com a certificação e a gente viu o resultado caindo e voltando aos níveis anteriores. Por quê? Porque não se sustentava. Não é uma certificação ISO, não é uma certificação para você ter no um papel. É uma certificação para você garantir que você tem um processo, que você segue aquele processo e que você, com isso, tem qualidade e padronização no que você entrega. Então, também não adianta a gente trazer agilidade de fachada porque no curto prazo até vai ser bom. Não, estou comprando um squash, não, eu trabalho com uh, ágil. Mas, no fundo, se você não efetivamente ser,
2: você vai ter aí um voo de galinha. Né? Então, essa é, essa é a minha visão, é os meus centavos e bitcoins que eu trago para esse debate hoje. É interessante. Porque... Que... Ah, pode falar. Ah, desculpa. Cara. Não, não. Eu ia dizer que eu acho que a principal vantagem que a metodologia híbrida traz é a reflexão, ou seja, saímos de um discurso onde temos o caminho A, temos o caminho B, como o próprio Renato e Leandro já disseram, e trazemos a reflexão do tipo, não precisamos do A obrigatoriamente, não precisamos do B, mas podemos escolher alguma coisa que realmente funciona, para além daquilo de ser fachada, e eu acho que é essa a principal vantagem da metodologia híbrida, que é antigamente, eu antigamente sou meio, meio ruim, mas em década de 2000, década de 90, era bom usar PMI porque o mercado reconhecia, depois passou a ser muito bom dizer que usa agile porque o mercado reconhecia. E agora, se o mercado começar a reconhecer aquilo que realmente conta, talvez as pessoas realmente comecem a fazer o trabalho de reflexão que é o que que realmente é importante para mim o que que realmente vai me trazer resultados e aqui resultados podem ser econômicos especiais entre outros mas o que que realmente vai trazer o que, que faz sentido para mim o que, que agrega valor para minha empresa? O que, que agrega valor para os meus resultados? E eu acho que isso é um bom caminho, quando você pode refletir e escolher o seu melhor caminho. Leandro, te cortei. Obrigada.
1: Então, a gente tem uma coisa do dogma versus o pragma, né? O dogmatismo versus o pragmatismo. É... O que, que realmente está dando resultado e tudo mais. Se você olhar as empresas aí que estão no topo aí da cadeia alimentar e das bolsas de valores... É, todas essas empresas aí você vai perceber uma coisa em comum né? a forma como elas trabalham emergiu dentro delas assim. já ouve aí os, os elefantes brancos aí os unicórnios brasileiros pessoas que estão lá dentro dizendo olha é, não dá para seguir ninguém não funciona é, é, Ouvi essa semana de duas pessoas aí de uma fintech gigantesca brasileira é, não funciona nada que tem no mercado a gente está tendo que descobrir caminhos novos porque a gente está chegando num tamanho, numa escala que a gente não consegue é, é, seguir nenhum modelo de ninguém então, e é muito comum isso, né? Se você olhar para a Apple, para a Google, se você olhar para Facebook, se você olhar até para a própria Microsoft hoje, você vê dentro deles um modelo muito muito, muito deles, assim, né? É, você vê isso na década de 90 mudando, né? Aonde na década de 90 você chamava uma grande consultoria ali, é, eles tinham a solução para você, eles tinham um caminho para te dar. Não tem mais esse caminho, né? Uh, a Netflix desenvolve hardware. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Assim. Por que, que a Netflix desenvolve hardware? Porque não tem nenhuma empresa de hardware no mundo que consegue entregar uma solução para ela, para ela trabalhar com streaming de vídeo do jeito que ela trabalha. Então, ela desenvolve uma série de coisas que ela espalha pelo mundo aí é, para para não derrubar a internet. Né? Aqui no Brasil, parece que ela tem alguns desses equipamentos espalhados em alguns lugares aí, porque senão só ela acabaria com o nosso link internacional. Então, ela tem hardware que ela tem que desenvolver para resolver os problemas dela. Não tem ninguém, nenhuma outra empresa no mundo que tenha uma solução dessa, né? E aí você vê a Amazon, você vê... É, é... Você houve notícias aí da Intel desenvolvendo junto com a Amazon processadores ali para rodar dentro dos do data centers da, 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 da Amazon. É, processador que só a Amazon tem, para resolver problemas que só a Amazon tem. Então, é, eu acredito demais hoje em dia nessa coisa de que a gente tem que entender que, que dor que a gente tem, olhar sim para o que tem no mercado aí e, e ver o que, que é que se adequa melhor àquela dor isso pode ser um ponto para você começar, mas também entender que a solução vai ter que em muitos casos emergir né? é, a solução vai ter que emergir dentro da empresa não vai ser uma coisa de copiar ou olhar para a certificação A ou B que vai resolver o problema isso é algo que eu acho que o mercado ainda não entendeu a gente tem que ir mais para essa coisa do pragma, sair um tanto dessa coisa do tóxico Sim, estudar o que tem aí de, de, de melhores práticas, de boas práticas, ter como referência, ter como um local de apoio, mas para empresas, principalmente empresas grandes, empresas que estão olhando para essa coisa exponencial, empresas que vão liderar o mercado, essa ideia de olhar para um lugar ali, achar que aquele lugar que tem a solução, que aquela certificação ele garante isso, isso e aquilo, eu acho que não é um bom caminho. Isso eu acho que o mercado vai demorar mais uma rodada aí para entender ainda a sua maioria, né? É interessante porque todo framework, ou todo modelo que surge, ele surge para resolver um problema, eventualmente um problema específico de uma empresa, né? Muito bem colocado aí a questão da Netflix de ter que é, construir o seu próprio hardware, assim como a Apple foi construir o chip M1, porque o processador da Intel não atendia a necessidade e a vontade do apetite dela por entregar produtos é, de uma qualidade que ela entendia ser superior. Né? E uma das coisas que eu vejo é que muitas vezes essa transformação ágil ela é, na verdade, uma meta de algum executivo. E, normalmente, esse executivo traz ali uma, duas, três consultorias para palpitar, montar um modelo e tudo mais. E, muitas vezes, o, o que esse executivo fala é o seguinte, ó, tô vendo aqui na Harvard Business Review que tal empresa tá usando isso, é isso que eu quero. E, muitas vezes, a consultoria fala, bom, você pro é que o cliente quer, é isso que eu vou montar para ele, né? E aí a gente começa a ver umas miopias onde a empresa né, ou o executivo que está drivando essa transformação, na verdade, ele quer implementar um framework e a gente sabe que no fundo, no fundo, é para garantir o bônus dele. Agora, qual que é o resultado efetivo de tudo isso? Você pode trazer o bônus, mas será que você traz efetivamente uma transformação? E qual que seria uma alternativa para tudo isso? Eu acredito muito na construção, eu acredito que toda companhia tem uma cultura diferente. Eu nunca trabalhei, olha que eu já passei por algumas companhias, eu nunca trabalhei em empresas que tinham uma cultura idêntica. Cultura sempre muda. Você pode ter um modo de operação muito parecido, mas a cultura muda. Por quê? Porque as pessoas que trabalham nas empresas são pessoas diferentes. O... Muitas vezes a empresa tem uma cultura que é, representa, talvez, o executivo daquele momento, ou o dono da empresa. O que, que ele acredita, quais são os valores dele, ele vai cascateando, isso vai cascateando pela organização, mas. Eu não acredito realmente numa solução one-size-fits-all, né? um tamanho único que adeque a todas as empresas. Então, dependendo do contexto, dependendo do que precisa, e principalmente dependendo da dor da empresa, ela deve buscar nas ferramentas, nos processos, nos frameworks, inspiração para construir aquilo que funciona para ela naquele momento. E o que funciona para uma empresa neste momento não significa que é o que vai funcionar daqui a dois, três anos. É vivo. Esse processo é um processo vivo. E ele deve estar em melhoria contínua. E é por isso que é muito interessante a gente esquecer um pouquinho se o processo é híbrido, se é cascata, primitivo, agile, whatever, e a gente focar o seguinte. O que eu faço resolve o problema do meu cliente? Eu consigo ter flexibilidade para atuar e agir rapidamente para garantir a satisfação dele? E eu posso isso com um conjunto de pessoas engajadas, e trabalhadores que realmente acreditam no que fazem? E se eu faço isso,
0: para mim, me importa muito menos o que estão usando e muito mais o fato de estarem seguindo e perseguindo esses Show de bola, Renatão. Acho que eu concordo im im imensamente. Vou abrir aqui a palavra para o Leopoldo. Vou fazer o reset de sala. Estamos aqui no Jornal Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Hoje é 8 de outubro, episódio 242, sexta-feira. A Jail Breaking News é o dia do Jornal Ágil, as principais notícias. É, no Brasil e no mundo Do ponto de vista do ágil e da agilidade é, Sigam o Clube Agilidade Brasil Tem uma casinha lá em cima Para quem estiver no Clube House é, Sigam os moderadores também Renato Ucha Leandro Garcia, Carla Barros Leopoldo Guzmanta por aqui E o Fábio Baldin Fábio Baldin aí em implantação Aí na, nos, nos finalmente Seja bem-vindo, Leopoldo Bom
3: dia, bom dia, Renato, Leandro, Carla, Monegui, Oswaldo, Oswaldo, Cadê o Liso, Castanho? Claro, estou de terra, não sem gravata na foto. Bom, primeiro, né, só bater palma porque não,
4: não tem nada que não se aproveite. Eu vou falar que eles conseguiram. É um... É, é, abordar é, várias situações que, para
3: mim, são importantes. Mas O Renato falou algumas coisas. Que eu não tenho como não não bater palma e, e não acrescentar. Eu queria dar o meu, meu centavo. É, bom senso, acho tá, que foi ele que falou. Bom senso é a palavrinha mágica. Né? Eu já falei isso até ontem. Se você quer fazer um sistema travar, se aplica ele na íntegra. Né? É, todo o sistema... Tem um negócio chamado não conformidade. O problema é que chefes acham que não conformidade é erro. O que não é, é oportunidade de crescimento. O sistema que prevê tudo fica inchado, ele fica é, inviável. Então ele não pode prever tudo. Tem que prever o que é, é repetitivo no processo produtivo, que é importante. O que não for, é não conformidade vai desvio o sistema. Que é a forma que a gente tem de resolver o problema é, com critério não de qualquer jeito, então é bom né? lavrar uma não conformidade é o começo da solução não é culpa de ninguém né? e aí é, eu queria só é, lembrar uma frase do, do Einstein né? que fala assim, falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de método e aí cara eu vou voltar na fala do Renato também, porque é, é, não é um sistema não é uma metodologia mas você tem que ter uma Entendeu? Quem não tem nenhuma, está perdido, porque vai ter que desenvolver ou vai ter que aprender. Então, é, é, eu acho que o problema maior de todas elas não está na metodologia. porque Elas são boas. Eu já falei teoria ruim a gente não replica, ela morre. Entendeu? São boas, mas quem está implantando essa tecnologia, essa ferramenta, é que às vezes peca. Eu vou dar um exemplo disso. É, eu gostava da ISO 9000. É, é, 1, eh, como é que chama? 1900 e... Como é que é? Agora falhou. 1900 e... Que era a primeira?
0: Eh, eh, 93, 93 a 91? a 9 e 1? Não, antes da 22. Não antes da 22. Cara, ela tinha 20
3: requisitos. Lembra? Né? Se tinha requisitos que atendiam o desenvolvimento do projeto, o desenvolvimento do... do, do o produto, né, a, o manuseio, o armazenamento entrega e o pós-venda. eram 20. Aí fizeram a revisão em 2000 e passaram para 5. 94, 1994. E aí, eu já achava ela perfeita. É, para mim, ela é ótima. Sabe por quê? Porque ela dá um norte para quem não tem nada de como começar a fazer qualidade. Ela não é tudo. Ninguém? Tem gente que ah, eu tenho isso, eu tenho... Não, cara, você tem isso, você tem um processo de certificação, tá? Que é reconhecido mundialmente, que vai te dar, sim, um respaldo. Mas se você fizer querendo a certificação e aí marretar o sistema, você não vai ter qualidade, você vai ter o um certificado, entendeu? Eu posso é, passar uma lista de presença de treinamento e todo mundo assinar e não fazer o treinamento, <risos> mas eu posso fazer o treinamento e todo mundo assinar. São duas coisas diferentes, tem auditor que vende o passar a lista, eu conheço cara que fala de, 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 de peito aberto que ah, eu certifico uma empresa em um mês, isso é picaretário, isso existe, mas os caras vendem, e o leigo do empresário, porque se você contrata o um consultor, você precisa dele, né? se você souber contratar, o cara engole, ele aceita, né? ah não, nós vamos fazer um processo que vai durar de seis meses a um ano e meio dependendo do seu envolvimento e da sua condição de hoje. Aí chegou outro e falou assim, não, em um mês eu te dou um certificado. Quem que é melhor? O leigo é o cara que te dá um mês. Então a culpa disso tudo é nossa, consultor. Que como foi falado aí, o cara tá pensando no recinador no lado dele, no, no quanto ele tá recebendo, e sente, né? é gato por leve E o pior de tudo é que ele consegue. Eu participei de um processo, os caras me indicaram, numa instituição grande, tá? E aí o, o, o cara que me contratou falou assim, nós vamos certificar em um mês é nisso? Aí ele falou, não, porque eu já contratei um auditor que vai ser o um consultor. Eu cara, tá errado. Juiz e advogado não podem ter interesse na causa. Tem que ter parcialidade. Ah, não, mas nós já estamos há oito meses. Bom, aí já mudou a história. Tem oito meses que você está trabalhando, eu já, né? Já falo que pode. Cheguei, lá, não tinha. Eu fui contratado para desenvolver processo, mapear processo. Não era eu o responsável. Pô, quando eu cheguei. Eu comecei a fazer um fluxograma, e eu sou bom nisso, e eu, eu gosto de, de enumerar a, a, a raiz do fluxograma e depois sair quebrando. Então, 1, 2, 3, aí depois 2.1, 2.2, 2.3, 3.1. E fica muito bacana isso. E o cara que era o dono da consultoria, tá? ele viu e sentou, pô, que legal que você está fazendo, como é que faz, eu não gostei. Porque eu sendo participa participante de um projeto que é da responsabilidade, quem tem que me dar as diretrizes são eles, quem tem que me mostrar como é que eles fazem são eles, e não eu. Eu fiquei estranho, eu estranhei. E aí, cara, com um mês, fizemos uma pré-auditoria, não dava, lógico que não dava, tá faltando muita coisa. E aí o, o, o dono, eu, o que que eu faço? Me dá tempo, deixa eu trabalhar, já estão me cortando, que eu estou crescendo.' E aí, com um mês e 21 dias, fizemos a auditoria. Passou, entendeu? Mas é lógico, você faz uma auditoria perfeita quando você sabe o que você pode perguntar. E foi o que eles fizeram. Então, a auditoria foi bonita. Fizeram a reunião de abertura, fizeram a verificação, fizeram a reunião de pessoas, fizeram tudo, entendeu? Só que, cara, carta marcada, para inglês ver, Entendeu? O, o diretor que me contratou virou e falou assim, agora nós podemos, né, certificou, podemos desmontar o CIF e mandar os palhaços embora. Cara, o problema tá na gente. Qualquer metodologia que foi desenvolvida e já deu certo, eu acho que é boa. O ruim é não ter metodologias, mas nós temos que vestir a camisa da responsabilidade. Eu assim, não, eu vou fazer e eu vou até declinar. Eu já participei de um projeto que nós declinamos, porque... É, era o, o cara que me, que me convidou também. Ele estava implantando um negócio que ele chamava gestão por exceção. É sistema de gestão, estabelece meta. Se a meta estiver sendo alcançada semana, você deixa, vai conversar sobre isso na reunião de análise crítica do sistema, mas não intervém. Se tiver a quem ou além, que a não conformidade é para baixo e para cima, você para para ver o que está acontecendo. Só que para entrar na segunda etapa, a primeira foi o mapeamento de processo a segunda seria a identificação dos KPIs e, e, e estabelecer de metas e de delegar, delegar, né? o que, que aconteceu? O cara, nós colocamos que só entraríamos na segunda etapa se a empresa tivesse uma cultura de liderança. E se eles quisessem, já estaríamos conhecendo. Eles não quiserem, nós não vimos a cultura. Abortamos sem problema nenhum, cara. Não era para aquela empresa. Ela ainda precisa evoluir, entendeu? Então, eu peço o seguinte, procure uma metodologia de preferência com um bom consultor, um cara que seja sério, entendeu? E faça. Se você vai trocar de metodologia da manhã, depois, cara, interessa. Aquilo que te, te, te. eu vou falar a palavra que é, 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 o significado dela até é, parece tão cadê, mas é. se te incomodou, se te tocou, se você acha que aquilo é legal, entra nela. Aprende, estuda, chama o especialista, mas
1: use uma metodologia, né?
0: O que, aliás, você trouxe vários pontos, Leopoldo, que eu vou brincar aqui, é que é melhor ir com algo do que ir às cegas. Você falou de liderança, é melhor ir com alguma liderança, seja ela qual for, o estilo, se é mais servidora, se é mais coach, mas pelo menos existe. Gestão, precisa ir com algum tipo de gestão, algum modelo de gestão. Você falou de indicadores, né? vou, vou colocar aqui indicadores barra dados. É melhor ter algum painel ali do que voar às cegas. Então é bem bacana. E acho que nesse contexto eu vou vou fazer um parênteses é, rápido que acho que fala um pouco das transformações, um pouco das metodologias. Acabou de sair semana passada o Business Agility Report, a quarta edição 2021. Ele foi foi ele é realizado ali pelo Business Agility Institute como partner o Agility Health como como maturity partner, né? Ou seja, níveis de maturidade o Agility Health e bom o relatório tem 38 páginas eu ainda não completei todas elas mas tem alguns destaques aqui que acho que são interessantes é, compartilhar com o grupo né é, foram 200 e cerca de 260 empresas tá mais da metade é, no, no nível global mais da metade delas é 254 organizações mais da metade delas tem é mais de mil pessoas, empregam, tem mais de mil colaboradores. E, e o, o, o nível de maturidade médio, é, numa escala de 0 a 10, é 4,9, e quase um terço, aí, 27% dessas organizações, tem um alto grau de maturidade nos negócios. É, cabe destaque aqui, acho que três setores, os, os principais, né, as, as, as top três indústrias, consultoria com 5,5%, é, TI com 5,1 e manufatura, é, seja automotiva ou aeroespacial, com 4,8. E olha que bacana, né? É uma jornada, sempre que a gente fala de jornada de transformação, de agilidade, é, a maioria tem colhido, tem demorado, em média, dois anos na transformação de business agility é, para colherem é, entregas significativas, né? é, perceberem ali resultados significativos. E 56% dessas empresas é, estão nessa jornada há mais de dois anos. Ou seja, não dá para... Principalmente empresas com mais de mil colaboradores, a gente já imagina aí o que é virar um Titanic. Né? É, deixa eu ver algum outro destaque aqui. Ah, em relação aos níveis, né, o C-Level tem 5,7% de, percep é, de percepção da maturidade, né, avaliam a, mat a maturidade é, de negócios como 5,7%. E acho que a pior aqui, os parceiros externos, 4.2. Então, tem uma tem visões diferentes aí de quem olha de fora, né? Às vezes a gente brinca aí, o Leandro fala assim, ah, é, é legal ser ágil, né? Do ponto de vista de fora, é porque vem demais, mas também, por outro lado, parceiros aí, ou até clientes, vão acabar percebendo aí que é, a empresa não, não tem aí o seu business agility tão in place, ou, ou, ou tão bem implantado ali, ou funcionando quanto está sendo vendido, né, e, o, e por último, os, os principais é, sei lá, eles listaram aqui os top 10, acho que dá para falar rapidinho, é, os, os top 10 problemas aí endereçados ao longo dessa jornada, os obstáculos, as dificuldades resistência à mudança em primeiro lugar, liderança dificuldade de escalar mentalidade Compromisso, os silos que acabam é, existindo, práticas é, é, pobres, é, estrutura que, que não, não, não cabe, né, é, que não se adequa, unsuitable structure, é, falta de uma visão clara e é, pessoas habilitadas, aí, é, skilled personal ou seja, é, tem bastante coisa aí pelo meio do caminho quando a gente fala de uma transformação aí de Business Agility. Então, acho que cabe muito com o tema de hoje aí que a gente trouxe, com, aliás, com a discussão do tema de hoje. Então, deixar aberto aí para quem quiser comentar um pouquinho. Eu vejo... É,
1: é, o que o Leopoldo trouxe eu acho que é válido. Quando a gente está... Eu, eu, eu vou me apoiar aqui, né? quando a gente está olhando para o domínio do óbvio e o domínio do complicado. O domínio do complicado, você precisa de especialistas e esses métodos que trazem aí boas práticas, eles... É funcionam muito bem ali, são uma boa ferramenta de apoio, mas se você vai para o domínio do complexo, ou se você está no limiar ali do complicado para o compl complexo, essas práticas não funcionam, né? são emergir práticas novas ali. É, você tem que descobrir caminhos novos, essas práticas não vão funcionar. Então, eu, eu, eu acredito no que o Leopoldo trouxe até esse momento onde você está dentro do complicado ali. Você foi para o complexo, é, vai precisar emergir coisa nova ali, você vai ter que é, descobrir caminhos novos, não tem nenhum caminho mapeado pelo homem ali, que vai fazer sentido. Uh, e o que, né, se você vai para o caos ali, porque o que o, o Kneve traz como caos, que não é o que a gente normalmente usa como caos, caos para o ali é um modo de sobrevivência, é, é um lugar que, que a solução... Hoje ela não funciona amanhã mais. né? Então, mesmo que você consiga, mesmo que emerja alguma solução ali, hoje ela amanhã ela não funciona mais. né? É, em alguns momentos do que né, do, do Covid a gente viveu isso. E aí, algumas coisas que foram feitas em um determinado momento, em outros, elas já não estavam trazendo o mesmo resultado. Né? Você vê, a própria Nova Zelândia, por exemplo, já abandonou, é, anunciou essa semana que ia abandonar o programa deles lá porque não tá funcionando. Mas, é, eles desistiram daquele caminho estão é, é, indo agora tentar achar um outro caminho e tudo mais né? então, você vê que na Nova Zelândia eles aplicaram muito essa ideia de criar é, restrições né? é, é, a, a presidente da Nova Zelândia ou a primeira ministra não, não, não me recordo agora ela ela criou restrições, né? ela se viu no aumento de caos, ela tentou jogar isso para dentro do complexo, gerando uma série de restrições, e ali dentro do complexo ela começou a, a sondar o sistema ali em busca de resolver o problema, é, só que você viu que está muito mais próximo do caos ali, né? É, que o que foi solução num dia não está fazendo resultado no outro então, tem, tem outros tipos de problemas ali que seguir um método simplesmente é, é, não, é, não, é o, não, não é o caso. Olhando para esse relatório, André, é, eu acho que tem uma coisa interessante na narrativa que é construída. Né? É, tem... Um, me... Acho que é. Eu, me foge o nome desse filósofo, desse historiador, mas ele traz muito uma coisa que é, estudar a história e é estudar a narrativa que estava sendo contada naquele momento. Né? Então, você tem narrativas que são contadas, hoje em dia a gente tem narrativas que são contadas. Né? A gente chega numa padaria, dá lá, paga 10 reais para comer um pãozinho na chapa lá, tomar um suco de laranja, é, de manhã lá tomar um café. Esse dinheiro é aceito porque existe uma narrativa toda na sociedade que aquela troca ali é justa, né? De repente, a maioria das pessoas começaram a acreditar mais nessa narrativa que aquele pedaço de papel paga por aquele trabalho e aqueles produtos que foram utilizados aquilo perde o valor. Então, tem uma narrativa ali que sustenta isso, né? É... Quando a gente traz essa coisa de maturidade, a gente está tentando construir uma narrativa que, que eu acho que ela tem, tem um, tem um quezinho ali que precisa ser entendido, que eu acho que tem uma... Quando eu falo de maturidade, a gente está falando de... Ah, poxa, se você não tem maturidade, você é imaturo, né? É... Mas, mas eu sou imaturo em relação a quê, né? Você vê aí o KNM né? O que é uma... Maturity Model, você vê que tinha lá o CMMI lá atrás, para desenvolvimento software também. É, e quando você fala de maturidade desses modelos, você está falando de maturidade com Kanban, você está falando de maturidade com a forma de pensar e desenvolvimento de software. Né? Não que não existam outros caminhos e que esses outros caminhos não são válidos, não vão te trazer resultado. Então, acho que precisa tomar um, pouco, um pouquinho de cuidado quando esses caras trazem essa narrativa de maturidade, porque tem uma venda muito forte é, para mim, assim, de que aquele é a solução, aquele é o modelo. Aí eu sou maduro aqui, traz um conforto, né? Eu cumpro essas regras, então eu tenho maturidade. E o mundo de hoje está provando que, cara, pode ser que você cumpra, né? Pode ser que você tá fazendo ali o escopo, você tá seguindo o custo, mas no final do dia não está trazendo o resultado, né? Isso pode acontecer dentro da posição civil. Eu construí um prédio ali dentro do escopo, com a qualidade que tinha que ter, no tempo que tinha que ter, usando os recursos que tinha que usar, não estourei nada, mas aquele prédio está ali para vender já faz um ano e não vende. É... Temos que fugir um pouquinho desses modelos aí. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para um resultado, tem que começar a olhar para algumas coisas que essa tal maturidade aí não costuma trazer, não. Eu queria complementar aqui, é, quando a gente fala de processo, né? e tem talvez uma visão um pouco enviesada de que o processo é algo rígido e imutável. E quando eu olho para um processo, para uma dimensão de processo, eu enxergo que existem alguns níveis de consciência ali dentro, né, em relação ao processo. Desde aquele processo que não existe formalmente, um processo tácito, as pessoas passam né, de pessoas para pessoas, mas a gente vai evoluindo, né, e aí eu chego um momento que tem um processo que ele está documentado, que eu posso auditar, que eu gero evidências, e aí o Leopoldo sempre traz essa questão dos apontamentos, né, onde tem lá as suas oportunidades de melhoria, é, mas um ponto importante do processo é que o processo ele precisa ser mensurado, em algum nível dele, eu preciso medir, né? pessoas os indicadores de sucesso, enfim, eu, eu, eu preciso ter indicadores ali que mostram para mim se eu estou progredindo, não né? O processo não pode ser algo rígido e imutável. E quando eu tenho indicadores em um processo, esses indicadores me permitem, primeiro, mensurar. Segundo, fazer forecast, fazer previsões. E terceiro, e mais importante eles me apontam onde o próprio processo tem falha. E quando eles me apontam onde o próprio processo tem falha, eles me abrem oportunidade de rever o processo e de melhorar o processo. Então, a gente tende a pensar que em ambientes caóticos não existem processos. Ora, claro que existe. O processo é muito mais flexível, com aberturas, mas existe o um processo. Porque, quando a gente não tem processo nenhum, ninguém, o, o processo ele guia a pessoa. Né? O, o, o grande legal do processo é que, quando tem um processo, as pessoas não estão perdidas. Né? Elas têm um guia, elas têm ali uma uma direção do para onde ir. E quando eu olho, por exemplo, para a Kinev, e mesmo quando eu olho para o complexo e complicado e caótico, complexo e caótico eu vejo que ali tem um processo. Obviamente que não é aquele processo é, rígido, né? imutável, mas tem um processo, quando as pessoas é, precisam reagir imediatamente emitindo medindo o que funciona o que não funciona, e eles se adaptando para tentar é, diminuir o caos e voltar para o com, complexo. Para mim, isso também é um processo. E eu acho isso muito importante a gente ter essa visão. Eu me deparo muito quando eu falo que a gente precisa ter algum nível de processo, as pessoas ia ficarem de cabelo em pé, né? Não, processo não, pelo amor de Deus, processo é burocra, é burocracia e, e, e nada vai funcionar e vai tudo... Não, não é, não é. E o convite que eu faço aqui é para a gente pensar em processo como algo mutável, né? algo que não está escrito na pedra e que servem, sobretudo, para guiar as pessoas, para tornar é, a vida menos é, ansiosa. né? Eu queria complementar também com um dado interessante que eu trouxe, que talvez a gente faça um paralelo muito bom com essa questão de vender o é, um modelo pelo modelo. Né? E será que isso não faz parte da natureza humana? E eu trouxe uma provocação aqui. A Netflix, a gente falou da Netflix aqui hoje, ela trouxe uma série coreana que está fazendo mega, um sucesso que é o Round 6, ou Round 6 e o que tem acontecido é que as roupas que as pessoas usam nessa série estão tá virando febre as máscaras estão tá, vendendo pra caramba, eu estava lendo uma notícia que o tênis né, que, que, que as pessoas usam lá na série é, a, a empresa que fabrica cresceu absurdamente o volume de buscas por esse modelo e as vendas pelo mundo também cresceram. E não é só o um Hounsix, né? Isso é um fenômeno que a gente vê com muita frequência, né? Quando alguma coisa vira febre, as pessoas ao redor do mundo começam a copiar isso. E o quanto que a gente faz isso também com esses modelos que a gente tem no dia a dia? Né? Eu deixo aí essa esse tempero para a nossa salada. O Renato, você trouxe aí a coisa do, do, do processo ser mais rígido ou menos rígido, que né, entrar trata isso com restrições, né? Então, quanto mais perto do óbvio, quanto mais perto da automação, onde assim, né? É, não que o óbvio seja automação, né? Mas seria uma coisa bem... É, é, acho que dentro, dentro do óbvio, ali, o que tem mais forte que eu conheço ali seria algo automatizado. Você tem muita restrição para você poder automatizar, né? Uma linha de montagem, você tem o famoso botão lá vermelho que você aperta para parar a linha. Se uma vírgula sair do lugar, assim. Então, tem muita restrição colocada ali para que aquele processo possa ser automatizado. É... O caos, ele é um. É... Aqui no Brasil a gente usa a palavra caos de uma maneira muito diferente. Tá tomar cuidado na tradução do que o Kineve traz. Ah, quando o Kineve fala de caos, não é esse caos que a gente usa no dia a dia seria mais o, do, o quinto domínio do do Kinev, ali, que seria a confusão. É, o caos é um lugar onde eu estudei como é que as pessoas sobreviveram a uma avalanche e aí eu estou no meio de avalanche eu tento duplicar aquele e morro, né? Porque é um lugar ali que, que não, você não consegue repetir é, é, de maneira alguma alguma solução que foi dada pela maioria das pessoas ali. O caos, ele 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 está ele tá mais nesse lugar, assim, que é um lugar de sobrevivência. assim. Eu virei a um leão ali. É... Então tem, tem uma coisa na tradução quando a gente está fazendo referencial o é um pouco diferente, mas você trouxe essa coisa do, do da, 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 de colocar mais restrições ou menos restrições eu eu concordo contigo é dessa forma que o que o, que o Kinev aborda o assunto e sim tem muita tem muita moda tem muita coisa por aí eu tenho focado nos no último ano aí estudar muito pensamento sistêmico e complexidade são duas escolas paralelas né elas quando eu comecei a estudar, eu achava que elas se cruzavam ali, elas tinham até alguma relação. Hoje, o meu entendimento, pode ser que amanhã mude, né? Mas o meu entendimento hoje é que elas são paralelas ali. Elas não não têm a mesma. É, é, elas não se cruzam. São duas formas de pensar aí: a coisa do complexo e é a coisa do pensamento sistêmico, né? E todo sistema tem algum grau de complexidade, né? Chega num ponto que, que nós, seres humanos, não conseguimos mais identificar uma série de coisas ali por N razões. Uh, eu acho que a Covid trouxe e deixou isso muito claro. Né? É, é, você via as pessoas no máximo olhando para duas variáveis. Né? Variável econômica, variável saúde, mas você tinha um bilhão de outras variáveis que não foram colocadas na conta. N processos que foram colocados aí para rodar não trouxeram solução de forma efetiva. É, é, eu acho que é um ledo engano nosso quanto humanos, de achar que, que a gente consegue trazer controle para tudo, né? É, tem coisas que, que, que a gente precisa entender que, sei lá, pode ser que sejam até uma um limite humano, né? Uh, a gente não tem controle. É, e aí, é o que eu acho bacana tudo isso que eu tenho olhado estudado, assim, tentar entender, dentro de pensamento sistêmico, né? Pontos de alavancagem, é, o processo tá atrasado, né, José? É comum as pessoas tentarem entender que, poxa, então eu vou dobrar o tamanho do time, que aí eu dobro a produtividade. Só que você tá está trazendo mais a complexidade para dentro do sistema, né? Você tem mais gente ali para você coordenar, tem um custo de coordenação de comunicação maior. Aí tem várias pesquisas que mostram que você não dobra no time de desenvolvimento. De software, dobrar o número de pessoas, você aumenta ali, você não dobra, você não vai para 200%. Né? Você vai aumentar um pouco só a quantidade de entrega. Tem outras maneiras de você pensar como... É, é, como ter aumento nessa né, produtividade é, é, sem aumentar o número necessariamente de pessoas e tudo mais. Dessas, e esses pontos deveriam ser mais abordados e tudo mais. E eu não vejo a, a grande maioria das pessoas olhando para coisas desse, desse, desse gênero assim. Então eu acho que a gente continua preocupado demais com certificação, preocupado demais com o Instituto YZ ou com maturidade disso, maturidade daquilo. É, acho que a gente preocupa, continua se preocupando demais com receita de bolo e, e com dogmas né? ah, foi um Instituto X que falou então, é, eu acho que é, é, é daí que a gente tem que fugir e acho que as
0: empresas que estão eu, Leandro, acredito que as empresas que estão no topo hoje foram as empresas que entenderam isso muito bacana, ó, oh, Rogério comentando aqui, ó, oh, processo remete a, via via Facebook, processo remete a detalhes, cenários e contextos remetem a uma visão mais geral, cenários devem ser detalhados, sim, processo e fluxos, apenas na iminência da implementação. Muito bacana, de fato precisa, né, em algum momento o processo, eu vou numa linha do Renato, mas... É, precisa entender aí o contexto, dando o tempero aí do que o Leandro trouxe. Eu vou, vou fazer o um comentário aqui de um evento que está na pauta aqui também do, do Agile Breaking News, que é o Colisão Agile Trends, a segunda edição, que acontece do dia 25 ou dia 27 deste mês, das 9 às 18, horário de Brasília. As inscrições aí no Agile Trends estão tá no doity.com.br barra colisão Agile Trends, segunda edição. É Bom, chegamos aqui ao quase final do nosso dia de hoje, Jornal Ágil, é, as principais notícias do ágil e da agilidade no Brasil e no mundo. Vou deixar aqui as, agora as, convite às considerações finais do Leopoldo Guzmán, Carla Barros, Renato Ducho e Leandro Garcia eu preciso eu preciso ir que eu estou atrasado aqui já para um compromisso
1: é é, é, agradecer de novo né, esse papo aí, agradecer as divergências, a gente pode crescer nas divergências e aqui é um lugar que eu acho que a gente pode divergir muito difícil achar lugares assim eu tenho enfatizado isso porque eu realmente acho isso importante é, desejar aí um bom feriado para todos, ah, se cuidem cuidem da família aí é, descansem também, para quem, quem trabalha, que é um trabalhador de conhecimento, aí, o descansar faz toda a diferença. Aproveitem né, aí o tempo, o dia e tudo mais. Bom feriado, até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais, cara. É, só validando o que o Leandro falou, eu
3: acho o seguinte, que nós temos que fazer uma coisa que já foi dita aqui outro dia. Né? Em vez de pensar no o quê, né? pensar no porquê, para quê. Pra quê. E se a gente entender que norma, padrão, regra, não foi feita para ser seguida, mas para facilitar o convívio entre as pessoas, para melhorar as nossas relações, quando elas não acontecerem, nós vamos mudá-las. Essa rigidez é que quebra o sistema. Você não é obrigado a fazer, você tem que fazer porque é bom, e não porque alguém mandou. E um bom sistema, um bom gestor, pensa assim, é por isso, reforçando, que existe a não conformidade. Lavra e trata. Obrigado a todos, grande né, abraço, prazer estar aqui. Obrigado, André, Renato, Carla. Até mais.
2: Eu queria agradecer, agradecer mais uma vez essa oportunidade da troca e da partilha. Como disse o Leandro, acho que aqui é um espaço que a gente diverge e cada um com e vai crescendo, Eu acho que essa divergência sempre traz mais conhecimentos, mais aprendizados, isso é muito bom para todos. Eu não tenho feriado então, para quem tem feriado, um feliz feriado, um bom final de semana e obrigada e até semana que vem.
1: Bom dia a todos, agradeço aí mais uma sexta-feira. A gente vai se aproximando aí do Natal, então o clima já começa a mudar, já começa a observar aí as decorações surgindo nos centros comerciais é, e momento aí de, de alegria e de olhar para a família, olhar para os próximos e desejar tudo de bom a quem está no nosso, ao nosso redor. Agradeço mais uma sexta-feira De temas temperos, salada maravilhosa de agilidade e agradeço mais uma vez a Carla, ao Leandro, ao André e ao Leopoldo que já tô, toda sexta-feira aqui já está virando integrante da casa aqui nos debates. Então muito obrigado a todos e vamos que vamos, fim de semana aí, para quem vai ter o feriado e para quem vai tentar o feriado, aproveitem ao máximo, curtam ao máximo, renovem, reenergizem, né? A gente
0: está com a bateria cheia, carregada, é muito bom, sucesso a todos. Muito bacana, bom, agradecer a audiência aqui, sempre cativa. Agradecer aqui aos curadores do dia de hoje, toda sexta-feira, já é o Breaking News, é, acho que é um espaço bem seguro aqui para a gente divergir, e, e eu já disse isso várias vezes, é na divergência que eu, André, tenho mais aprendido recentemente, então eu sou apaixonado por quando a gente começa aí a, a, a debater e a divergir, principalmente porque me traz outros pontos de vista, e é isso que eu tenho buscado é nesse meu momento aí, pelo menos nos últimos anos. Acho que tem acrescentado muito. É, convido vocês a estarem amanhã conosco no Jornal da Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. E estamos lançando uma pesquisa. Então, todos aí serão convocados, convidados, a participarem da pesquisa para a gente aprimorar esse nosso conteúdo, para aprimorar até outros novos produtos, serviços, e o que dê para fazer, né? eventos, por exemplo. É, então, a gente tá, é, vai, vai fazer uma... Aliás, quem preencher a pesquisa estará é, convidadíssimo a uma hora de sessão aí de mentoria com as lideranças aqui do Jornada Ágil. Então, convido aí a preencherem também, a gente vai postar nas mídias sociais e vai enviar aqui também, é, através das mídias sociais, Clube House, Green Room... É, Instagram, LinkedIn, todo mundo aí que a gente já teve a oportunidade de manter algum contato ao longo aí desses 240 dias. Então, preencha a pesquisa e nos vemos aí nessa sessão de mentoria. Beijo e abraço a todos e até
3: amanhã.